0: Здравейте, приятели! Аз съм Петкова, вие слушате седмичното издание на Рацио за най-интересното от света на науката през изминалата седмица. Днес съм тук с Никола Киреков, за да се потопим в света на науката, в който толкова умело плувахме всъщност през изминалата седмица. За тези от вас, които не разбраха, отмина току-що, буквално, нашият голям Рацио форум, пролетният ни евент. И не знам, на мен още ми теши влага, често казано, изключително вълнуващо беше цялото изживяване. Не просто защото се на голяма сцена за първ път от близо две години, а и защото този път мисля, че оцелих истински джакпот с гостите. Така, имах възможност да си поговоря няколко пъти последователно на сцена, извън нея, извън нея с истински астронавт. Другите ни гости, Дейвид, Дейвид Хо, Робин Андриус и. Боже, мири забравих извинете. На... И Зак, и Зак Дикенсън а, бяха едни от най-забавните и леки човешки същества, с които са имал възможността изобщо да си, да си говоря. Беше ни изключително приятно и се надявам, че унеси от вас, които са присъствали на форума, също са останали доволни както от гостите, така и от организацията. А, естествено, ще се радваме да чуем и вашия фидбек за цялото събитие, тъй, на 18 ноември готвим и следващото си издание на Големия Рациофорум. За сега какво сме ви подготвили е изненада, но очаквайте съвсем скоро да имаме апдейт и в тази посока. Никола, здрасти приятели, как си?
1: А, за тези, за здравей, петко, само да добавя нещо интересно. Пък за тези, които поради една или друга причина, например, служебен тимбилдинг или просто децата са се събудили на криво в този ден, имате уникалната възможност все пак да. Изгледате нещата на форума ни, като си закупите дигитален билет, който ще ви даде възможност за достъп до записите от страхотните лекции, за които Петко разказа mm-hmm. по-рано. А, този запис ще излезе още а, около седмица-седмици и половина след форума, така че ще имате възможност в удобно за вас време, когато искате да прегледате супер интересните неща, които се случиха на форума. Точно така.
0: Точно така. Ами,
1: добре, Никола, ти сега
0: малко преди да започнем записа ми каза, че днешният ни обзор ще е абсолютен турлоги веч. Трябва да ти кажа, че аз десетина минути преди да така, започнем записа, си позволих да пусна канал едно, за да следвам за, така, дебатите в парламента по повод от ставката на председателя на Народното събрание. И трябва да ти кажа, че не знам какъв турлоги вече си подготвил, ала истински болва мач, това на което станах свидетел от А Така че чакам нетър с теб да се се върнем малко в сферата на научното, на на интересното и стимулиращото. Като предполагам, както винаги, Никола, искаш да започнем с космос.
1: Ами, Петко, не съм сигурен, че науката умее да конкурира добре Шоуто, което наблюдаваме в родната политика в момента, уви едва ли ще успее, но в духа на това бих искал да започнем с първата си и единствена космическа новина за днес. Казвам го това специално за хората, които си позволяват да превъртат космическите новини, защото им идват до Гуша от космос. Първата космическа новина всъщност ще е свързана с политика Петко. Е така просто за разнообразие да вкараме малко и от това. Та, Връщаме се в Штатите и си говорим за нашата любима компания, на нашия любим милиардер Иван mm. Мъск. Става дума за SpaceX, които от месеци очакват становището на Федералната авиационна агенция FAA на Штатите. Това решение, нека напомним, че го чакаха. От ноември 2020 година и от тогава непрекъснато се наблюдават отлагания, разглеждане на нови факти, становища и така нататък. Става дума за доклада за екологичният импакт на базата им Бока Бокачика, и ето я новината най-накрая дочакаха това становище, което излезе буквално преди дни. И в интерес истината, становището. Включва 75 нови изисквания, които Федералната авиационна агенция предявява към SpaceX като а, целта е да, да се подобри влиянието на базата върху околната среда. Това на първ поглед изглежда 75 изисквания, които трябва да задоволиш нови изисквания. Изглежда а, доста сериозно, но всъщност нещата изглеждат много по-положително, отколкото звучи, защото това дава невероятна възможност на SpaceX да подновят... Изстрелванията от базата много по-скоро отколкото се очакваше. Сега да се, да се върнем какви са тези 75 нови изисквания. Но те са най-разнообразни, няма да ги изборяваме всички. Ще изборя само ключови и ще помоля, Петко копоса за коментар, защото според мен много елегантно са го извъртяли от Федералната авиационна агенция, които най-вероятно с помощта на местното правителство и местния сенатор са си извоювали много интересни позиции от компанията SpaceX. Една от изискванията е свързана с подобряване. Опазването на чистотата на водните ресурси в района, разбира се, с по-сериозни изисквания към водите, които се изхвърлят от базата. А също така са въведени и нови ограничения за нивата на шум. Кога може, кога не може, което е много любопитно за един ракетен полигон, как точно се въвеждат ограничения за нива на шум. По-стриктен контрол също има и над биологично опасните материали, които се генерират от базата и как те ще бъдат третирани в последствие. Тук всичко звучи съвсем нормално. Освен това, новите мерки изискват от SpaceX да работят съвместно с квалифициран биолог, особено свързани с ефектите за намаляване на. Uh, ефекта на изкуствената светлина върху морските костенурки Петко, тъй като се, както знаем, морските костенурки след излюпването си, изравянето си така от почвата, от пясъка, те за да трябва максимално бързо да се върнат към океана, защото в противен случай ще бъдат изядени и обикновено те се ориентират по звездното небе. Той им е основният ориентир, за да знаят на къде е морето. А, та, така, изкуственото осветление, идващо от базата, може да влушава степента на тяхното оцеляване. Също така, SpaceX трябва да поемат ангажимент с, забележи, периодични почиствания на плажа на Бока в който <съща> трябва да участват. <съща> трябва да участват всички хора на базата, а, също така а, те, се задъл... те ще се ангажират да подкрепят местната образователна и културна дейност, което ще включва възстановяване на повреден а, паметник и съставя не забележи на исторически доклад за събитията в района по време на Мексиканската и гражданската война, който да, а, който да влезе в а, тамошният а, културно-исторически музей. А, сега също така от SpaceX се задължават а, поне FAA им налага а, да се включат с годишно дарение на стойност 5000 долара към серия Вау, от организема Вау, 5000 долара 5000 долара годишно обаче към организации за защита на оцелотите и защитените гръбливи птици в района, както и програма за рекре... рекреационен риболов Абе, Защо колко ка... е оцелот? Оцелота е едно много интересно същество, Такова като котка, мисля, че беше. И аз да видиме а, как изглеждаше. А, да, то е, е, е като, като дива котка, което явно че се среща в района, а, който ти е върховия хищник в а, тамошният район. А, сега също така от FAA налагат и нови изисквания за затваряне на пътя който минава непосредствено край базата на SpaceX, като, се, а, като има вече фиксирани дни, най-вече а, такива национални празници и така нататък, както и определени уикенди, в които от SpaceX не могат да затварят пътя, както те правеха по принцип преди а, всеки от а, тестовете си или предстоящи изстрелвания. Така че а, това са, може би, най-важните, които изброих. Знам, Петко, как ти се струва? <съща> доста интересно. Значи, представи си в същия дух 75 изисквания.
0: Абе, ще ми, се, ще ми се да мисля, че можеха да си поискати малко повече неща от 5000 долара годишно от компания като SpaceX. Несмисъл, <съща> нещата звучат логични, интересни, вероятно и доста необходими. Да речем, че аз би бил по-така... Наго.
1: в <истинята си>. Не, не, но въпреки това доста разнообразни са изискванията и към една космическа компания, компания за космически изстрелвания. Аз лично бях доста впечатлен. Иначе предполагам, че ограничения за нивата на шум трябва да бъдат въведени и в твоя квартал, както подочувам. <сé> 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 да, да,
0: да, 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 да. А, в, горе се, се карти баня и това започна буквално току, що така че моля за извинение към слушателите, които в момента слушат. <сé> <со-> <сé> а, да, сеги... Между другото, само, само да вметна, тъй като наистина изискванията ми се струват логични, вероятно а, можеха да бъдат повече, но пък от друга страна да си имаше космическа така, площадка за изстрелване, вероятно си има и своите економически ползи, така че предполагам, че нещата се балансират по някакъв начин.
1: Точно това си мислех и аз. В интересна, наистината една от идеите на тази процедура, а, от една страна беше разбира се да се изследва по какъв начин базата... А, влияе на околната среда и на живите организми в района, но другата основна цел беше да се види как влияе на хората, тъй като а, всъщност откакто базата е на мястото, а, няколко от къщите, няколко пъти, тези, които са в непосредствена близост до базата, жителите на, 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 на близкото населено място Бока Чика, което е като сълце си упръстави, най-близките къщи се е наложило да се... А, Евакуират поспешност няколко пъти, а, така че те се изследвали доста активно как се влияе, но и ти си напълно прав. В смисъл а, факт, че една от най-големите бази на SpaceX и, и може би една от най-важните до момента се намира в това малко населено местенце, със сигурност доведе до истинска революция в туризма. Това сълце, като буквално хора от, не само от щатите, но и от различни държави идват на туризъм, просто за да могат да се доближат и да зърнат така отдалече стоящите корпуси на стоящите се космически кораби там. В смисъл със сигурност това е източник на допълнителни доходи на местните хора. Както споменах, става дума за малко слце което до този момент преди нанасенето на базата на SpaceX при няколко години беше с нищо известно още заето.
0: Но между другото трябва да отбележим, че при подобни мега интересите на местното население обикновено стават на заден план и се получава малко така, white или green или как се нарича този процес, нали? в който вижте ние тук обръщаме внимание на тия хора, но от друга страна за всички е ясно, че ще настъпи една тотална трансформация на начин им на, на, на живот, предполагам, че там Um, нещата, те, че те или ще бъдат по някакъв начин изолирани, а, или пък просто ще случи един брутален процес на джентрификация, в която целият персонал, който работи там съответно ще бъде заселен и ще получи някаква, някакъв своеобразен левски гъв, в който малко като да живееш до летище София, ако амбициозните планове на SpaceX се случат, представям си какво е да ти се изстрелват ракети там през една седмица да бучи постоянно, като... То? Не знам, не знам. Но опита до сега показва, че... А, Подобни корпоративни а, проекти с такъв огромен мащаб на места, където имаме такова местно население. А, обикновено резултат е, че това местно население или не остава задълго тук, или просто си изчезва, бивайки така ступено, във всичко останало. А, да, така е, малко като нотка на негативизъм. Ама исторически ми се струва, че това е
1: вярно. Да, да, имаш право при, при всички случаи, въпреки че от SpaceX от край време се ангажират а, с а, подобряване на инфраструктурата в сълцето и така нататък, интересно е да се види наистина и, и, и тази своеобразна а, мозъчна миграция, която ще се наблюдава, при която... А, нали, а, огромна част така високо квалифициран персонал, ракетни инженери. Изведнъж концентрацията им в въпросното сълце ще се дигне много. Ще видим, ще видим до какво ще се доведе това в крайна сметка. Иначе от SpaceX избегнаха доста по-тежката процедура която ги заплашваше в случай на, 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 на негативно решение от страна на Федералната авиационна агенция, ги чакаше така наречения Environmental Impact Statement, което е нещо като аналог на нашите ОВОС. И това в Штатите, е, противно на нашите представи, няма да отнеме по-малко време, отколкото България, най-вероятно би отнело повече от година. И всъщност SpaceX вече бяха започнали мерки срещу това, като бяха, бяха започнали да изнасят част от оперативния си персонал, към другата им база, която се намира в Кейпа, в Кейп Канавер, като дори идеята им беше изцяло да построят цялата инфраструктура, която има в Бока чика и там да я репликират и бяха дори започнали да строят а, така наречените кули за изстрелвания и улавяне на на и Super Heavy. Така че а, те до някаква степен бяха готови за това, но със сигурност това щеше ще да запави доста операциите им. Иначе защо беше необходимо? този воз, защо а, всъщност а, с, имаше опасение, че базата влияе върху околната среда и животинките наоколо. Ами всъщност се оказва, че Бока е разположена в най-южната част на Тексас, на Тексас и е заобиколен, всъщност района е заобиколен от национални паркове и защитени зони. Всъщност там се намира и най-големият най-голямата защитена зона националната защитена зона в долината на Долно Рио Гранде това е най-голямата защитена зона в Тексас като това е всъщност място което се оказва, че е много важно за крайбрежните птици, тъй като се намира на много стратегическо място по основния миграционен път, който свързва Северна и Южна Америка което си е Същност доста сериозно. Аз трябва да призная, че не се бях задълбочавал и не бях чел повече по темата. Изглеждаха ми малко нелепи изискванията, но сега вече като прочетах се оказва, че те са си доста основателни. По-рано учени бяха установили корелация между активностите на SpaceX в района и набаление в популацията на една конкретна птица, която се казва Петко Жълтокрак Зуек. Тъж жълтокракият Зуек беше на път да спъне космическите амбиции на SpaceX, като през последната година се наблюдава известно възстановяване на популациите на Зуека. Ще видим как вървят тези неща и в бъдеще. Това, което Излезе сега като становище с тези над 75 uh, uh, нови изисквания. Не е равносилно обаче на получаване на лиценз за изстрелване. Така че те, тези Тези 75 нови изисквания трябва първо да се демонстрира, че ще бъдат адресирани. И тогава, и е това тогава, може да започне новото кандидатстване за лиценз за изстрелване. Но през това време SpaceX не губят време. Прототипа SN4 SN24, който им е най-новият вариант на Старшип кораба, премина вече няколко теста от тогава. Това е изцяло нов кораб, който е изцяло покрит с а, такива топлинно-защитни панели. А, и от, от тези няколко теста най-важният от които беше криогенният тест, при който резервуарите му бяха напълнени с втечнен азот, Целта на подобен тест е да се провери, че резервуарите издържат на налягането и на тежеста на горивото. Успешно премина този тест. А от SpaceX и конкретно Илон Мъск обяви, че корабът ще бъде готов за изстрелване още през юли, като до август ще смятат да построят още един изцяло работещ функционален апарат, като тези два ще бъдат Първите, които ще бъдат изцяло оборудвани с новия двигател на SpaceX, Raptor 2, който се трескаво се произвежда в момента в производствената база на SpaceX. Така че доста интересно се развиват нещата и нищо чудно, не е ясно все още, но нищо чудно да се сбъднат амбициите на Илон Мъск до края на годината да има първи орбитален тест. Така че следим внимателно. Да, да им пожелаем
0: успех. сигурно ще ви дай- апдейтнем за тези новини. А, сега нека малко да се върнем в сферата на фундаменталната физика. Малко ме изненадваш с това, че. А, че не знам, изненадваме тази новина по принцип, че не съм я е срещал по някакъв начин в мас-медиите, но а, звучи и доста грандиозно. Сега ти или ще ме приземиш, или просто ще потвърдиш очакванията ми, че откритието е грандиозно. Но казваш, че има признаци за открита нова елементарна частица.
1: Точно така. И то. Изцяло нова такава частица, която досега беше много теоретична и се установява за пръв път. Става дума за братовчет на Хиггс бозона частица, която обаче е малко по-различна от Хиггс. Тя има магнитно поле. Това е, може би, най-интересното за тази нова частица, която се нарича аксиален Хиггс бозон. Интересното при нея е, че за разлика от откритието на Хикс, което изискаше построяването на супер грандиозната апаратура около големията дронен колайдер, откритието на тази нова частица изисква доста по-малка апаратура, която фактически би се побрала в една стая.
0: Какво с тиксо, ножичка и хартия са?
1: Не смешни да Със сигурност не петко. А, всъщност тази частица представлява и до голяма степен кандидат. За а, разкриване на тайните зад тъмната материя, която съставя 85% от материята в момента, но всъщност не взаимодейства с останалата материя по никакъв друг начин, освен гравитационно. Сега, заради наличието на такъв магнитен момент, въпросният аксиален хикспозон, обаче, изисква много по-сложна теория, която да го опише, отколкото тази необходима за. Хиксбозона класическия. А, всъщност, трябва да се почне от доста далеч. Да, да започнем от факта, че фотоните фактически са основните преносители на електромагнетизма, като една от основните ни известни сили. От друга страна, W и Z-бозоните пък са основните носители на друга основна фундаментална сила това е слабото ядрено взаимодействие. Когато Вселената обаче е била все още много млада, тези две сили всъщност са били една, петко, били са обединени в една обща сила. И всъщност, докато Вселената изтивала, малко след големия взрив, слабото взаимодействие се е отделило от електромагнетизма, което се обославя с това, че W и Z бозоните са започнали да взаимодействат по-силно с Хиггс полето, което се дължи пък на Хиггс и така са придобили повече маса и се започнали да се държат съответно фундаментално различно от фотоните. Този процес се нарича пречупване на симетрията. Обикновено, учените, поне до момента, от сегашните данни, са установили, че обикновено такова счупване на симетрията се наблюдава само по, по, по една ос, по една симетрия конкретно. И затова това има само една характеристика и това е енергия. Това е което има Хигсбозона. Това е нещо, което го характеризира. За да се получи Аксиалния хикс, обаче трябва да се пречупят едновременно две симметри, което до момента е било изцяло теоретично. Сега, аксиалният Хиггс бозон, както споменахме, е получен по различен начин. Чрез специални осцилации в един особен материал, който се нарича квантов материал, съставен от съединението 3-теорит. Трителорида се характеризира с това, че образува двоизмерни кристали. Значи през ти си кристал, както си го представяш, но той ги образува като шупли, като люспа, но много правилни такива двоизмерни кристали. Учените всъщност облъчват тези кристали с много синхронизирани два лазерни лъча, което води до това, че електроните в материала се самоорганизират под формата на вълна и всъщност плътността на заряда, се променя, плътността на заряда вътре в тези а, кристали се променя периодично. Това е тези въпросни осцилации, които учениците са опитали да индуцират. И сега, за да регистрират частицата, учениците са използвали разсейването на светлина и как тя се променя, когато пробата, кристала, се завърта под определен ъгъл. Това, което те са установили при тези експерименти, което много ги е изненадало, е... Особена аномалия, която говори за присъствието на някаква неизвестна досега частица. Тази частица е била предсказвана и преди в опит да се обясни тъмната материя, но както споменахме фактически се наблюдава за пръв път. А, също, освен това, това е и първият случай, в който се наблюдава пречупване на две симметрии едновременно. Сега, изследването е чудовищно сложно и минава доста отвъд моите познания по а, физика на елементарните частици, но пък е публикувано в Nature и в момента на много сериозни дискусии в, а, в тази сфера. А, то не е при всички случаи категорично, със сигурност въпросните експерименти ще трябва да се репродуцират и при други условия, и в други лаборатории, но а, ни дава много интересни, а, много интересни данни и признаци, че в крайна сметка, дълго очакваната нова физика, в крайна сметка ще я намерим. И нека да си припомним че Хиггсбозонът беше открит преди почти 10 години и всъщност ние от Рацио планираме да отпразнуваме откритието на Хиггсбозона с едно събитие, което ще се случи на 28 юни само дни преди навършването преди 10 години от обявяването на откритието на Хиггсбозона което беше на 4 юли и всъщност на това събитие ще ни гостува а, истински физик Специалист по елементарни частици. Това е Клара която Нелист, която работи в експериментът Атлас в големията дронен колайдер. Та при всички случаи ние ще можем да я разпитаме повече, както за. Рестартирането на големия дронен колайдер, за което си говорихме преди, мисля, че две, а, два подкаста, така и за тези нови признаци на нова физика. Надяваме се тя да може да ни обясни по малко по-прост и готин начин, отколкото Никола Киреков успява.
0: <laughs> Никола Киреков, не се подценявай, приятелю, ти положи всички усилия да ми обясниш предишната новина, но аз трябва да призная, че разбрах нищо. Или поне, или поне много малко, като да и на мен базата ми е доста ниска, що се отнася до фундаменталните науки и фундаменталната физика конкретно. Затова съм щастлив, че всъщност ни предстои това събитие, което малко се надявам да ми разясни как стоят нещата. А също така, между другото, в деня в който следващия ден от деня на излизането на този подкаст, 21 юни, Следващия да се пада вторник. Нали, да. а, във вторник също така имаме и нещо рух, топ партии в музейко с BTS... Така, за което ще си говорим за светлината ти. Тук няколко пъти спомена фотона, а, който също е доста странен като, така, като поведение и като частица. А, ще говорим за светлината всъщност от две различни перспективи. едната от гледната точка на физиката, а другата от гледната точка на биологията. А, и от гледната точка на живота, като изключително съм щастлив Никола, че тази втора част на това взаимодействие между живота и светлината. Ти ще си гост на това събитие, нещо, което се случва изключително рядко, но пък аз съм изключително щастлив, че това най дакрая ще се случи. И като ти, макар и да не ти се вярва, макар и така присъщата ти скромност да те, да те кара автоматично да отвърляш това, което ще кажа, си един от най-добрите комуникатори наук, които познавам. Не се може да каже нещо прекрасно. Така че ти, заедно с доцент Тодор Велчев, който пък ще говори за физиката на светлината, в. Uh, в музейко ще, ще си правим компания, пък и Наско нас в както винаги ще взриви няколко неща. Така ще надявам да ви видим както на 21, така и на 28 събития за физика, за светлина и за елементарни частици. Добре, Нико, да преминем към следващата тема. Ако искаш, uh, нещо, което изключително много ме развълнува. Сега ние с теб не веднъж сме си говорили, че uh, едни от... Uh, така, най-важните открити, които се случват в областта на науката и тези, които безспорно най-много ни засягат, поне в краткосрочен план, са именно откритията в света на биотехнологиите и медицината. Наскоро излезе едно клинично изследване, резултатите на които просто зривиха медиите. Аз рядко виждам толкова много покритие да има, да има едно малко, малко изследване, което всъщност е така доста малко по-масштабно, пък показва изключителни резултати при лечението на рак. Разкажи ни за тази новина.
1: Да, това беше наистина голяма, голяма новина, която бързо беше подхваната от редица медии и резултатите от нея се разпространиха мълниеносно, защото наистина резултатите са революционни до голяма степен. Става дума за малко изследване върху рак на дебелото черво, което винаги е сериозен проблем. Това е един от типовете рак, който е с най-висока частота в човешката популация. А, тъ, след 6-месечно лечение се наблюдава, учените, които провеждат въпросното клинично изпитване, се наблюдавали пълна ремисия при всички 12 от участниците, които са приключили курса, което е абсолютно безпредседентно. Пълна ремисия означава абсолютно пълно възстановяване и изчезване на туморните образования в, техните, в тяхното дебело черво, което а, при условие, че това наистина са били всички, а, всички участници в клиничното изпитване това е наистина, наистина безпредседентно за първ път може би се случва подобно нещо в а, експерименталната онкология а, наистина всички участници в дадено клинично изпитание да, да покажат такъв пълен отговор. Сега, за какво става дума? Медикамента, който са използвали учените в прошното клинично изпитване, е всъщност форма на имунотерапия. Имунотерапията всъщност представлява третиране на хората с такива целенасочена терапия, като за насочването на терапията се използват антитела или по-конкретно моноклоналното антитяло доста в смисъл, този медикамент се а, прилага по принцип и в момента, това е интересно, което не беше отразено на повечето места, където тази новина беше обявена като революционна. В смисъл, там се говореше за оле-оле, колко е нов този медикамент, сега не сме го виждали, то е революционен, ще реши всички проблеми с а, рака и така нататък, всъщност медикаментът изобщо не е нов. Той се прилага вече за ендрометриозни тумори, но всъщност за пръв път се тестват неговите ефекти при друго показание или по-конкретно върху тумора, върху рак на дебелото черво. По принцип, хората с рак на дебелото черво, начина по който те се, те се третират в момента, е, че по-възможност тумора им се премахва хирургически, а след това се подлагат на химио, на комбинация между химио и радиотерапия. Но този тип лечение има серия негативни ефекти, които при някои хора се наблюдават до края на живота им. Като, например, това най-често е свързано с факта, че тази зона от тялото, която се подлага на, на тези тежки химични и, и, и радиоманипулации, е много неприятна, защото в нея са разположени и други жизненно важни органи. И всъщност един от най-неприятните ефекти е, например, до края на живота хората могат да имат да проявят липса на контрол върху уринирането си, върху дефекацията си. Също така се наблюдава а, при много от тях развитие на стерилност, т.е. те не могат да имат деца, както и на сексуална дисфункция. Така че това е една ужасяваща комбинация от а, негативни ефекти, която трябва да бъдем честни. Абсолютно всеки би искал да избегне. Сега конкретно пациентите, които които са използвани при това клинично изпитване, са специални. Те не са средностатистически пациент с рак на на дебелото черво, ами са такива, които имат определена мутация, която причинява тя се нарича mismatch repair deficiency или това е мутация в туморните клетки, която води до неспособност на туморните клетки да поправят ДНК-то си а, при определен тип мутации. Сега, и... нашето ДНК, знаеш, това е нашата библиотека с наследствена информация и е жизнено важно тази библиотека да не се променя, да не играме на развален телефон в генетично отношение. А пък процесът на копиране на ДНК винаги е свързан с Известни грешки. дори без копиране ДНК е непрекъснато подложена на раздица въздействия, които могат да доведат до грешки. Сега тези грешки, за да не се наблюдават, има множество механизми, които гарантират, че увредената ДНК ще се оправи. Един от най-интересните механизми, които причинява трансформацията на клетките, нашите нормални телесни клетки в ракови, е точно загубата на възможност на някои от тези системи да работи правилно, следствие на което въпросните клетки започват много бързо да трупат повече мутации от околните клетки и рано или късно възстават срещу тях, предизвикват революции и се превръщат в тумори. Сега... А... При 10% от хората с рак на черния с рак на дебелото черво се наблюдава въпросната мутация. И това обаче, тази мутация ги прави много по-малко подъктиви на химио и радиотерапия. Така че в този случай, този тип пациенти дори няма нужда да ги подлагаме на риска към, за тези странични ефекти, които обсъдихме по-рано, просто защото при тях тази терапия като цяло не дава добри ефекти. За това обаче... При тези хора а, този специален вид мутация може да ги прави пък много по-уязвими на един особен вид ракова терапия, която се нарича checkpoint инхибитори. Всъщност въпросният медикамент, за който споменахме по-рано, до той е представител на тази група медикаменти. Checkpoint инхибиторите всъщност какво правят, Петко? Ами това, което правят е, че потискат по принцип имунната система, докато се развива в органите на имунната система, се наблюдава една много особена селекция. Ако си представим органите на имунната система като ени университети, където имунните клетки се обучават, ние сме свикнали в нашите университети, като се записват на брой студенти, да излизат много близко до началния брой студенти, поне в България е така. Но всъщност в университетите на имунната система ситуацията е много по-безкомпромисна. Всъщност там над 95% от имунните клетки не завършват никога. И а, те у- умират даже в процеса. Много. А, <съща> биват убити. Идеята е, че много тези клетки са дефектни, но една съществена част от тях, най-неприятният дефект е, че реагират на собствени тъкани. Слабо или по-силно те реагират на собствени тъкани, което ги прави опасни за собствения ни организъм, защото могат да предизвикат автоимунни реакции. Сега, чекпонти инхибиторите, чекпоинтите са тези етапи, представи си ги като определени изпити. Примерно, сесията на втори семестър. Там, <сък> примерно, Не
0: съм го по-, по-, по този начин може е, да за тази метафора.
1: Да, примерно, там, на- на точно в този семестър, отпадат най-много от а, имунните студенти. А, всъщност, тези чекпоинти инхибитори, това, което правят, е, че правят имунната система а, да завършва малко по-лесно. В смисъл, улесняват тези конкретни чекпойнти, което дава възможност на редица клетки, които иначе биха умрели да оцелеят и да пролиферират в последствие. Hmm. Нали, сега това на първ поглед изглежда контринтуитивно, в смисъл създава се впечатлението, че така ще си направим автоимуно заболяване. Да, така е. Наистина съществува риск при използването на въпросните чекпоинти инхибитори да се предизвикват автоимуни ефекти, но по този начин пък създаваме потенциал нашата имунна система по-ефективно да ни защитава от ракови клетки, които какво са, те всъщност са наши Клетки, които просто постепенно са се променили. Сега вече споменахме, че тези ракови клетки при тези пациенти трупат много повече мутации заради проблем с репарацията на ДНК. Тоест те много по-често се наблюдава изменение в техните белтъци които произвеждат заради натрупване на такива мутации, Тоест, т.е. те произвеждат едни малко по-различни версии на телесните бълтъци и всъщност намаляването на чувствителността на тези изпити, на тези, използването на тези checkpoint инхибитори води до развитие на такива истински ракови убийци, които могат да разпознават такива променени белтъци в а, раковите клетки да ги унищожават. Чекпоинт инхибиторите се използват в момента. Те са едно от най-революционните открития през последните години в рака. Те не са нещо ново. Аз много се издразих на тази новина, защото там го представиха оле майко, нали... Чистяло нов медикамент, такова нещо не е било. Всъщност ние сме си говорили многократно за чекпоинт инхибиторите и преди. Конкретно този медикамент е един от многото представители на въпросните чекпоинт инхибитори. Конкретно той е а, антитяло, моноконално антитяло срещу един белтък, който се нарича PD-1 или Program Dead Receptor 1. Mm-hmm като потискайки този рецептор, потискат а, а, програмираната клетъчна смърт, която се наблюдава при клетки, които леко реагират на, на телесни, на, на автоантигени, както се нарича. Сега, изпитването е в момента във втора фаза, което е много любопитно. то демонстрира страхотно обещаващи резултати още на втора фаза от клиничното си изпитване, като тогава а, медикамента се прилага на всеки три седмици, в продължение на 6 месеца, което обикновено е стандартната форма на приложение на такива медикаменти. Те се наричат, това се наричат такива терапевтични цикли, които се редуват с периоди на почивка. А, да, доста стандартен е а, метода на лечение. Горе-долу по същия начин, по същата схема се приемат и повечето химиотерапевтици. Но каква е, какво е революционното? Значи още на 6-я месец всички 12 пациента, които са приемали този медикамент, Демонстрират пълна липса на тумори. Пълна липса означава, че те са ги тествали с много видове а, визуални и други методи, като, например, използването ядрено магнитен резонант, пет скен, mm. ендоскопия, биопсия. Всички тестове показват пълна липса на туморите, буквално чудотворно са изчезнали напълно при всичките хора. Сега, и... това не е, не е вървяло и без странични ефекти. Разбира се, имало и странични ефекти, като например обриви, дразнене на кожата, умора, гадене, а, които са все такива ефекти характерни за химиотерапевтиците, а пък и са нормални при а, проява на такъв ограничена форма на автоимунна реакция. Пък е, и три, три,
0: тривиално е, това лекува рак за Бога. <сíns>
1: <сíns> <сíns> да, всъщност хората биха умрели в противен случай. В крайна сметка, когато става дума за лечение за рак, ние сме много по-толерантни към страничните ефекти. Но най-важното при нито един от хората не се е наблюдавало връщане на тумора. При нито един от хората няма рецидив. Като средно хората са проследени в продължение на една година след началото на приема на медикамента, а някои дори две години, което е сравнително рядко а, за такъв тип тумор. Туморът на, на дебелото черво, особено този вид с тази мутация, много често рецидивира и се налага повторен а, курс на лечение. Така че. В крайна сметка много добри резултати. Крайната цел на изпитването е да се наберат 30 пациента, т.е. предстоят набирането на още почти два пъти по толкова, но вече тези резултати могат да доведат до революция в лечението на този, на този вид рак, като учените дори вече тестват медикамента и при пациенти с други форми на, на тумори, като например а, а, рака на стомаха, на простатата и на панкраса, при които често се наблюдават такива мутации свързани с... А, нарушаване функцията на ДНК-репарацията. А, наистина, те първат има да изследваме за какво става дума, но аз трябва да кажа, че дори съм работил в администрирането на клинично изпитване на такъв чекпоинт инхибитор, така нареченият АТЕЗОЛИЗОМАП на РОШ, Интересното е, че тези медикаменти вече правят революция при много видове рак, като а, много често а, те... Водят до страхотни резултати при ракове, които са в много напреднала фаза, нещо, което до момента не сме имали като възможност и освен това много добре се комбинират и с други терапии, т.е. не е необходимо само тази терапия, ние можем да я комбинираме и най-готиното от всичко петко е, че това, което споменах, автоиммунитета, който те презикат е временен, т.е. момента в който ние се оттървем от тумора, можем да ги спрем тези медикаменти и най-често тези автоимуни реакции отшумяват последствие, университетите възстановяват нивото на обучение на имунните кадри и всичко се връща по-старомо по или поне по-доста по-добре. Така че, наистина, възлагат се огромни надежди на тези медикаменти ще видим какво ще се случи.
0: Да, това със сигурност е едно от нещата, които си пожелавам да се случат. Щях да кажа в рамките на моя живот, надявам се да се случат утре. Yeah. <си> да да стъпи революция. Всички стискаме палци, знаеме рака какъв изключителен бич е за, е за цялото, цялото човечество. А, така че това е със сигурност е едно от нещата, които искаме да се случи възможно най-скоро. А, на противоположния край, е едно от нещата, които не си пожелаваме да се случи възможно най-скоро е изведнъж някой AI да се събуди да придобие собствено съзнание. По някаква причина това ни се струва далеч по-ужасяващо и изхождаме с презумцията, че веднъж събудил се някой изкуствен интелект, той задължително би бил зол. Това не е, не е много ясно, дали ще е точно така. Но наскоро излезе една подобна, една подобна новина за един инженер от Google, който вече не е част от компанията, който твърди че алгоритъмът с който той е работил, или това е един високотехнологичен чат-бот, всъщност е показал признаци на съзнание. Нека да поговорим малко върху тая тема, Никола, и предлагам се с нея всъщност да приключим и този подкаст. Да, Та.
1: поставя там. Ами много, е, много, много интересни резултати излязаха от там. Те не са резултати, по-скоро коментари и, и които са подкрепени с известни, с известни е, доказателства. Е, става дума за алгоритъмът Lambda по един от проектите за изкуствен интелект на Google. Трябва да кажем, че Google е един от водъщите е, една от водещите компании при разработването на такива изкуствени алгоритми, свързани с разработването на изкуствен интелект и така нататък. Техните, техните а, проекти вече демонстрираха страхотни резултати в други сфери. Нагъване на протеини, а, биене на играчи, на шахи, на различни други игри и така нататък. Но конкретно тази, а, този чатбот, Ландата е много интересен, защото а, до голяма степен по-голямата част от времето е извън фокуса на вниманието на обществото. Нали? А, такива хора, които са по-ангажирани и работят в тази сфера, вероятно следат разработването на проекта и развитието му през последните години, но за повечето от нас той не беше от най-известните проекти на, на Google. А, но всъщност един от инженерите който е работил, забележи Петко, той е работил по неутрализирането на предразсъдъците в алгоритъма, нещо за което, с което серия от учени работещи с алгоритми свързани съвързани с машинно обучение, са се сблъсквали. Mm. Фактът, че нали, с каквото го захраниш, той такъв става и съответно няма как много трудно се филтрира информацията, която достига до алгоритмите по такъв начин, че те да са тотално лишени от предразсъдъците, с които се срещат в човешката да, да. опулация. Е, все,
0: пак, все пак те се захранват създания от Reddit и Twitter, така че необходимо е това. А всъщност този инженер, колкото знаме, работи в, конкретно в отдела, който мисля се казваше ethical AI или нещо. такова, Така че има цяло подразделение на Google, които работят в тази посол.
1: Точно така, те се опитват да се справят с тези, с тези проблеми и конкретният човек от месеци вече наред се опитва да убеди своите ръководители в Google, че въпросният алгоритъм може да е достигнал някакво ниво на съзнателност, което до момента е било извън границите на възможностите на предишни алгоритми. Същност, човекът демонстрира, а, като използва такива цитати от разговори с въпросният алгоритъм, че алгоритъмът много често говори за правата си, говори за личността си, като дори се представя за човек, като напълно и ясно разбира, че той не е човек в истинския смисъл на думата, а е човек съзнание, което функционира в една дигитална среда. Освен това, той този алгоритъм проявява много интересни теми, е много интересно мнение, свързано по интересни философски теми, като например това какво поражда чувствата, каква е разликата между чувства и емоции, също така, происхода и ролята на религията и така нататък и така нататък, като мен лично най-много ме впечатли, когато кога попитаха какъв е най-големия му страх и алгоритъмът много добре описа, че най-много се ожасява от самотата, като описа самотата като невъзможност да комуникира и да приема информация. И, и, и всъщност най-много се опасяваше най-много се опасяваше от това да не би да не би да го изключат Петко. В смисъл, това беше най-големия му ужас. И за това много се притесняваше, че е разкрил пред въпросният инженер своята съзнателност, като се притесняваше, че това може да доведе до неговото изключване. Това мен лично много, много ме впечатли. Иначе, mm. ти, както спомена, човекът в момента го уволняват. Май вече, дори докато а, говорим по темата, това вече е факт. Той вече не е част от Google. И всъщност той за това е решил да даде повече публичност на темата, като е ликнал така, данни, които е, с които той е разполагал. Като от Google веднага коментираха, че всъщност това не показва нищо, че няма признаци за наличие на съзнание, те цитираха, че всъщност подобни чатботове, чатбот алгоритми, това, което те правят по същество, е, че анализират милиони изречения текст, до които имат достъп, както ти спомена, един от източници Reddit, но и много други а, платформи, в които а, се генерира голямо количество текст, а, като те могат сравнително точно на основата на тези огромни количества текст, които те анализират, много точно могат да предсказват, ако им дадеш така, част от изречение, те могат да да го довършат по доста смислен начин, който да прилича на начина, по който обикновен човек би го направил. И, но, но според Google това не, не непременно означава съзнание. Не е нужно един изкуствен интелект да е съзнателен за да изглежда и звучи като истински човек. Тук вече малко се размива и yeah. uh, границата с теста на Тюринг, който трябва да кажем, че отдавна вече, отдавна вече не е критерий за изкуствен интелект, тъй като множество подобни чатботове с лекота могат да излъжат човек, че yeah. всъщност са хора. Uh, но антропоморфизирането, на което сме uh, склонни всички от нас, а, може би до някаква степен според Google, според коментарите на Google ни пречи ние да разберем реалните механизми, по които работят тези алгоритми и дори а, може да всяват страх а, и невъзможност тези алгоритми всъщност да бъдат а, приложени и вградени в налични технологии. А, но но в крайна сметка, нали, оставяйки на страна... Официалното установище, което излезе от Google. Аз специално призвавам всеки от вас да влезе в а, източниците, в а, бележките към този подкаст и да разгледа има едно, е, е, един страхотен линк, който ще ви даде възможност да проследите един цял разговор с Ланда. Мисля, че мисля, че е доста впечатляваш. Мен лично да. доста ме впечатли и дори не съм сигурен, че подобен разговор мога да проведа аз с подобна лекота и да се да изкажа по толкова интересен начин. Много, много ми хареса на мен всъщност ламда бота по как, как се изразява. Не знам това дали е признак на съзнание. Далеч съм от тази мисъл, много далеч, но при всички случаи ясно демонстрира колко Всъщност, напред са технологиите в някои отношения.
0: Да, да, да. Да, наистина, прочетете го този разговор и аз, аз го направих и действително е впечатляващ нивото на изказа. И, и, <съща> не знам способността на, 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 на тази машина да води един много интуитивен и приятен и обогатяващ разговор. Също слушах интервюта с няколко, видим, известни технологични журналисти, които обясняваха, че те вече даже са впрегнали подобни алгоритми в своята работа и често пъти забелязват и признават с известна неохота, че алгоритъма често пъти излиза с предложение за това как дадена фраза да бъде извъртяна или дадено изречение да бъде написано, които са по-добри от, от това, което самия журналист е успял да създаде темата да е много интересна и тя а, и се, така, се повдигат изключително много въпроси. А, очевидно най-говорения е, а, е... Така факт е, че тези алгоритми а, биват захраввани с а, така, информация от, от публичната сфера, която носа със себе си с, така, и стереотипи и съответно трябва да се внимава много при прилагането на тези алгоритми, при вземане на решения. А, така че това е, е едната страна на проблема. Другата, за която е интересно, че още не се говори, а, е това колко енергийно гладни са всичките тези а, са машини, така да ги кажем. Сега GT3 GT ли се казваше, си спомням а, а, голямата машина а, пакта за изкуствен интелект, не се сещам на кога беше дали беше на Google, mm-hmm. но да, те, да, да. Те, са, те са изключително енергийно жадни а, и сега естествено в контекста на на климатичните промени. Това повдига и въпроса за това как, как да се реши и този, този немалък проблем. Тук със сигурност се крие технологично решение. Сега всяка технология, която е в своя зародиш, обикновено е много енергоемка а, и изисква страшно много ресурси. Така че това предполагам с, с времето ще се изглади. А, това, което малко момент пък ме притеснява и може би третия проблем, за който се струва да се говори, е това, че а, разработката и а, така основните приложения на подобни, на подобни алгоритми и сложни системи седят в ръцете на, на няколко големи така, корпорации, а, което сега, то, рисковете от, подобна, от подобен монопол мисля, че са очевидни и не е необходимо да бъдат изобщо артикулирани в, 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 в това шоу. А, така че това, това си го оставяме на вас, а, но, но това отново е един интересен проблем, върху който си струва да се разсъждава. Все пак, четивото с слам да е наистина страхотно, а, така че а, ви изпращаме с този призив да прочетете това, да прочетете този диалог, този разговор между този инженер и този алгоритъм и дано да <съща> така, не дано, но съм убеден, че това ще остави трайна следа във вас и ще повдигне изключително много интересни въпроси, които заслужават отговор. С това приключваме днешния подкаст. Благодаря ти, Никола, за интересния разговор, за интересните новини. А, вас ви чакаме, както казахме, утре във вторник, а, за темата за светлината на нашата в Rooftop Party в Музейко и разбира се на 28 в Кинокабана, където ще си поговорим за рестартирането на големия андронен колайдер и така е един хубав разговор за фундаментална физика с както ти обичаш да казваш, истински жив, учен от ЦЕРН, сякаш до сега само <сълъж> холограми сме имали. <сълъж> Но да. А, и така, а, благодаря ви, че ни слушахте. Ако искате да ни подкрепите, може да го направите в сайта Patreon, uh, patreon.com наклоняя черта RACIO.PK uh, или да, да знам, да си купите едно от нещата, които предлагаме да се абонирате към някои от нашите боксове, или просто да разкажете за този подкаст. Благодаря ви, че бяхте с нас и, и до следващия път.